0: Hej och varmt välkommen till flyga med mig Fredrik. Och med mig Alex. Så uh, ni som har hittat hit, ni undrar säkert, vad, vad är flyga för någonting?
1: Ja, det är jättebra fråga du undrar också. <laughs> <laughs> Flyga-podden är en podd som är inblick i en ganska så annorlunda och liten bransch. Uh, du kanske redan är verksam inom branschen och vill hänga med i snacket bland kollegorna. Eller så står du utanför och tittar in och undrar, vad betyder när piloten säger vi har ett tekniskt fel? Är det så allvarligt som
0: man får att tro Men eh, jag Fredrik har ju absolut ja. Ingen koll på Nej. flyget Jämfört med dig liksom, som är en fullfärdig liksom, Pilot ja. Så att, liksom, mitt enda jobb här är att vifta med min vita flagg Så fort det spårar ut i lingon här Så att inte jag kan hänga med mm. Så att fördumma samtalet Ege Kan man väl säga att min roll är
1: Men det där är exakt det som behövs För jag tror jag kan verkligen gå in i detaljer Och försvinna in i det Så det är superbra mm.
0: Men då snurrar vi igång, välkomna Välkomna Då har vi tillbaka och uh, kul att se dig igen. Men det är samma Fredrik, superkul. Har du haft det bra den här?
1: har haft mycket bra eh, och eh, jag kan bara inte förstå att vi är redan inne i eh, november. Det är ju bara några veckor kvar till första advent.
0: Precis, och avsnitt nummer fem för oss till och med.
1: Precis, gud vad tiden går fort
0: Ja, verkligen Ja, men superkul,
1: verkligen Och som sagt, vi ses ju inte så ofta Vi ses ju nästan bara när vi spelar in den här podden Så att det blir ett väldigt trevligt avbrott i vardagen att, att sätta sig ner här i det här mörka rummet <laughs> lite skit och prata lite flyg Verkligen det är, ju, det är ju ungefär så mitt liv brukar se ut i och för sig.
0: Ja, men alltså, inte för mig, så jag är Nej, helt med. Precis. Därför ja. blir det så roligt för mig, för jag kommer tillbaka till kunskapstimmen med Alex. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Vad fint att du kallar det för det. Ja, det roligt. Men berätta lite för mig, nu för nu, nu mm. har det hänt väldigt mycket här. Ja. Uh, och jag såg här nu att det var miljöaktivister som tog sig in på Bromma flygplats. Just det. Har du läst på om det?
1: Ja, vi skrev om det också i uh, måndags när vi släppte när vi hade sett det. Uh, på rvtus.se news. Uh, jag Nej, det där hände ju titt som tätt Så det var ju inte så länge sedan som det hände Det var väl innan pandemin precis Så var det några Som gjorde det nästan likadant Asså? Ja, det förekom ju De hade tagits in då för att och det, Jag vet att det var några som var på något flyg också, Som skulle starta här i söndag Som, uh-huh. som valde att ja, men de, de ville inte sätta sig ner när flyget skulle starta Aha. Och så började de ta upp ett tal Och så ska de liksom läsa upp ett tal Och det där är ju så här, Det där är ju oerhört läskigt Mm. för vi alla liksom som vi minst första avsnittet vi släppte var ju 20 års liksom dagen nästan efter 9-11 det där ligger kvar som flygpersonal mm. för vi pratar hela tiden om det Eh, och då att se folk som, av, alltså som avböjer för normen mm. när man ska sitta ner och vara tyst på sin plats så ställer sig upp eh, och börjar hålla ett tal. Det blir ganska obehagligt. Eh, och framförallt också nu när kanske vissa har ansiktsskydd och liknande också så mm. att man ser inte så mycket så att man ser bara några ögon och så, så hör man.
0: Liksom. Precis, och hur kopplar man det? Liksom rent re, biologiskt ska mm. alltså, När man ser en förövre så är det ju oftast dold vid ansikt. Då sätter man handla med ett bankråd en vad det nu än är. Så det är klart skapar osämja och oro på planet inte både bland personalen utan bland passagerarna
1: Absolut, det är en jätteobehaglig situation som absolut inte ska förekomma så att man kan tycka vad man vill om miljö och hållbarhet och allting sånt och om flyget är boven och sådär jag, jag köper om man tycker det Nu liksom. håller inte jag med men jag, jag köper det att man, man, man tycker så men man ska inte ställa till det och tittar man också då på Eh, vad som hände när man då, eh, var någon som skulle limma sig fast på landningsbanan tror jag, Bromma? Nej. Jo, eh, under mycket lim som krävdes. Då
0: <laughs> Under var det där limmet är gjort då.
1: Ja, det undrar man också. Så man mm. bara köpte på ett vanligt klasser liksom. Eh, men då, då var det ju fyra, fem flygplan som började cirkulera, ligger i något vi kallar för holding. Mm. Och sen så får man ju då välja att gå vidare till till exempel en annan landningsbana på, på Arland. Så att man kanske konsumerar 500-600 kilo mer bränsle.
0: Här, flyg. Men jag tycker Jag måste ändå flyka innan jag tycker mm. att det är lite arrogant att göra på det sättet när det ändå har massa alltså, civilpersoner uppe i luften mm. som kanske har lågt på bränslen och kanske bara har planerat för en viss typ av sträcka och kanske inte orkat ta sig till Arlanda. Nej, men vet du vad? Fem personer ligger fast på landningsbanan. Mm. Så att pff, vi får väl göra en nödlandning på vad vet jag, en singeleden. Liksom. Mm. Mm. Det, liksom såhär, det ja, känns det inte är... som man har tänkt igenom det. Om, om jag ska få tala från mig själv liksom, Nej, precis... så känns det som att man inte verkligen har tänkt A till Ö, vad, vad det kan bli för konsekvenser. Verkligen, ställer utanför
1: huvudkontoret med banderoller, det känns mer okej Absolut. Okay liksom.
0: Absolut. Så att,
1: nej men så det har ju hänt då, så det har varit det. Sen har vi haft, som sagt sen vi spelade in förra podden så har det ju hänt mycket i form av etableringar på Palanda, mm-hmm. alltså både Finnair och de är ju faktiskt det största bolaget Palanda i form av flyga långlinjer just nu.
0: Men det är så. Så det har
1: ju verkligen blivit en förändring. Så det är ju något som är nytt och sen har vi då såklart Ryanair, det irländska lågprisbolaget som etablerat sig här förra veckan eh, med eh, 20 destinationer.
0: Mm. Eh, så där, eh, ja, men där har det liksom hänt mycket. Men du, alltså, Vi satt ju och pratade lite kort här innan och då, hade du, då sa du att Ryanair hade gått ut med någonting om att det skulle vara lite mer miljövänligt eller hållbart att flyga med dem. Var, mm. Kan du dyka in i det?
1: Ja, det, det vi sa var väl lite så att det är bolag som försöker snakka om så här, att vi är så pass mycket bättre och Ryanair mm. är ju mäster och har alltid varit mäster på att försöka sprida något typ av så här, att vi är vackrast och bäst. Då. Eh, och eh, ja men precis vad, vad de hade var ju en halvårsrapport då, för 2021 mm-hmm. som släpptes här i veckan och eh, vd då Michael O'Leary eh, som är känd inom branschen han hävdade han ju det att alltså, så väljer man att avstå från att flyga ett annat bolag och välja att flyga med Ryanair, då gör man ett eh, medvetet val att det här är bättre för miljön. Men vad grundas det då? Det grundas ju att man har beställt ett nytt flygplanstyp. Och de har fått, jag vet inte exakt hur många, men de ska ha 65 till nästa år. Och den första kommer i somras. Mm. Och den har ju en lägre förbrukning. Men det betyder att, ja men om du flyger på den flygplanstypen, ja men... Då, då blir det bättre. Men det betyder inte att det är inte, de har inte är ensamma på det flygplanstypen, utan det är ju andra bolag också.
0: Som har, har det här också. Ja, ja,
1: precis. Så ah. det där, men det är ju en PA-grej. Men det de har det är den här nya. Och om du kommer ihåg den här olyckan med Maxen. Mm-hmm. För att, alltså 7 Max som, som blev väldigt mycket problem innan pandemin. Eh, och så, så skrotar man det namnet, och så, så har man då ett nytt namn på den här flygmaskinen som är det 7 och sedan situationstecken kallas för Game Changer. (laughs) <laughs> Vadå då? Ja men den här ska vara revolutionerande liksom. Det är en gamechanger. Alltså det, lite... det, det,
0: det är ju häftigt. Det klinger ju väldigt bra i liksom Tycker ja, men Nej, för jag en person det. som inte är ja, på Olen skulle jag säga. Ja men det är en game changer Varför då? Har du sett game changers Fast är det verkligen? dokumentären på Netflix liksom. Om att man ska bli vegan och hej och hål liksom. Så att, ja, det, det är ju förankrat till. Ja, ja, jag
1: vet inte ja men jag det. förstår hur du tänker. Men det tar ju några fler passager. Mm. Och sen så har den ju 14% procent lägre
0: bränsleförbrukning i snitt, ungefär. Lite mm. bättre ljud också så att den inte är lika noisy. Eh. Det är ju fantastiskt då, är det verkligen ändå. hur ja. man väljer att se på det här så är det ju ett steg åt rätt håll. Absolut, om men det är
1: man... det, är det. Men det finns ju andra eh, som till exempel Airbus har något som heter Nio. Mm-hmm. Så att det finns ju, det finns ju inte... Alltså i form av att alla tjänar på att flyga bränslesnålare flygplan mm. eh, så är det ju någonting som man vill ha. Eh, man vill ju helst inte ha gamla flygplaner utan det är nya för då är bränslesnålare Om man jämför den här game gamechangeren då så mm. Kan man kanske komma runt 1900 kilo bränsle i timmen?
0: Mm-hmm.
1: Um, runda siffror då. om man då kontra med innan, då så kanske man då på 2400. Kanske. Så mycket ändå? Alltså det är ändå 500 kilo i timmen som man ska mm. spara. Ungefär. Då, cirka. Um, så att det, det är klart att det där, där finns det mycket att hämta hem. Men det är, det är ju ingen flygplansverkare som tillverkar flygplan idag som inte slår sina föregångar i form av bättre alltså procent på lägre utsläpp och liknande. Så
0: att det är hela tiden sådana saker. Ja, men samtidigt, som ju mer tekniken går framåt, desto bättre typ av förutsättningar får man också. Definitivt. Så är det ju. Mm. Men hur är det annars med trafiken om man tittar på den? Har den här kurvan och efterfrågan fortsatt gå upp nu eller mm. har den stagnerat? Hur ser det ut?
1: Ja... Eh, jo, men absolut. Tittar man här i Skandinavien så, så ligger vi ju, om vi tittar första november som ett snitt av med data, eh, så, så ser man ju att vi, eh, eh, 2019 så låg samtliga flygplatser, alltså, alltså Arlandar, Köpenhamn och Oslo, runt över 700 rörelser per dag, mm. eh, Idag, eller ja, i 2021, den 1 november, så, så ligger eh, Oslo och Köpenhamn på runt en 530 cirka i snitt av båda två. Det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Och Arlanda kommer lite efter på 437 ungefär rörelse, eh, den första november. Så vi ligger lite efter, men det ser väldigt, väldigt liksom, bra ut. Och det kommer upp igen. Eh, nu är det också höstlå för oss här i Sverige, vilket innefattar också att det är liksom, mycket trafik just nu. Mm, eh, men tar man en titt ut mot. I Europa så ser vi ju liksom att fritidsdestinationer typ som Palma de Mallorca, Nis, mm-hmm. de ligger på exakt samma nivåer. Den första november. Eh, och nu liksom, som man gjorde 2019. Det är ju helt fantastiskt. Så det är verkligen helt Det är nästan en
0: helt full recovery, med andra ord. Absolut. Det är ju det, om man tittar rent på statistiken. Så är det. Vi har ju ett tema den här veckan, och det är ju då hållbarhet. Mm. Alltså innan här, bara för några dagar sedan- så fick jag höra ett uttryck som heter- grön inflygning. Uh-huh. <laughs> kan du berätta vad det är för mig som inte alls förstår det här?
1: Nej. Det är ett ganska gammalt fenomen, eller uttryck- som man kallade för i tiden- eh, vi har ju pratat om att det finns piloter, det finns flygledare och det finns olika inflyningspunkter och liknande. Allting handlar om att säkerhet är det absolut viktigaste. Mm. Så flygledarna säkerställer att man har ett avstånd och liknande. Att man så att man kallar det för sequencing. Att man sätter folk in på ett, på ett lagom sätt. Ett, ett kontinuerligt inflyg av, av trafik. Mm. Då säger man så här, ja men eh, ni får eh, sjunkningen ner till den här höjden och så flyger ni till den här punkten. Och sen när man har passerat den punkten så flyger man vidare till nästa punkt. Men mm. det här sättet utvecklas idag. Då, mm-hmm. Så att det leder till att istället för att man gör så så har man bättre uträkningar. Så att man får direkt klareringar. Så att man till exempel kan starta sin sjunkning ner till sin flygplats och destination mycket senare. Sätta... Motorna på tomgång stort sett och sen glidflyga hela vägen ner
2: mm. för att om du får en
1: klarering hela vägen så vet du att ingenting ska behöva liksom avbryta din nedgång men förr i tiden så var det ju mer att man flög dit, man fick en klarering sjunka dit och det är något som kallas för step descent och step climb, att man fick någonstans liksom som en trappa precis. uppåt liksom. men ta bort trappan och sätta en, liksom en, en en kurva helt enkelt ja precis det här är då grön inflyning, det fenomenet då, att man då ska jobba mer hållbart på det sättet då. Så det här används ju framförallt i ställen där det finns kanske lite mindre trafik. Mm. Och som, som flygare så är inte det någonting jättekomplicerat. Det krävs bara att man har en liten större förståelse kring sitt flygplan och att man... Eh, Flyger det på ett sätt som, som är mer hållbart? Ehm, och det är egentligen upp till flygledarna. För det är de som styr det. Säger okay. de till oss att nu får ni avbryta sjunkningen. Då, men då måste man avbryta. Ja avbryta det. Är klart. Så att, egentligen så är det inte så himla svårt. Men, men däremot så har vi så här. Då, att Vi snackar om det här med grön inflyning. Och tillsammans med eh, flyby.se Nere på Malmö styrflygplats Nere i Skåne Så har vi faktiskt en liten tävling Kul! Ja, vi äh? ser det eh, Och vad den tävlingen går ut på Det är ju helt enkelt att eh, Man ska eh, följa oss på Instagram Tillsammans med, också med flyby.se eh, Och alltid finns att följa på vår Instagram Så det bara kommer in antingen via vektis.se Eller härstackflygapodden så, så kommer man dit Och där står vad man ska göra Men det är bara följa eh, oss och dem och sen så alltså tagga två vänner som man vill ta med sig att flyga en Airbus 320-simulator. Det är ju helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är faktiskt ett värde av, av flera tusen kronor. Ja, det är så ja, det är. Alltså. Och då får man dit, och då ska man ju då helt enkelt med en instruktör få testa att då få de här klareringarna och få göra de här gröna inflygningarna. Så att vi vill någonstans visa folket att, att det går alldeles utmärkt att, att göra det. Fan vad häftigt. Mm. Så det är ju så... Jag vet inte du kommer vara den första som, som,
0: som taggat hår vän. Skämtar du? Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om sist, att jag började bli sugen på själv bli fler. Jag, liksom. jag vet, Här har du en chans det ju, att det. Precis, mm. precis. Så kan vi ju så här, rigga den här tävlingen åt mig. Eller? Fan, är micken på? <laughs>
1: <skratt> det l- 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 men man har på sig tills söndag 21 november Så det är ganska lång tid man har på sig Så det är bara
0: in och gasa helt enkelt
1: Verkligen Och sen så kommer vi låta ut den vinnare med sina två vänner som får göra det
0: Men på tal om hållbarhet som veckans tema är ja. Du stack iväg från mig Jag fick inte vara med på Nej, det här vet. båda avsnittet Nej, vet. Och kan du berätta lite, lite mer om det?
1: ja men det kan jag Och jag ska ju såklart också då presentera veckans gäst Han är Sveriges enda flyginstruktör på elflygplan. Det är ganska coolt. Och han var med och tog fram det här också. Eh, tillsammans med myndigheter och liknande. Veckans gäst, Rickard Karlsson heter han. Hej Rickard.
2: Hej, hej. Hur står du till? Det står bra till. Ja. Jättekul att vara här.
1: Ja, jättekul att få träffa dig. Det har varit en lärorik dag som går i täcket hållbarhet. Och måste ju börja för de som inte känner till vem du är. Eh, berätta lite kort om, om vem du är och, och din bakgrund.
2: Ja, jag är född och uppvuxen i Trollhetan, ja. en timme norr om Göteborg. Jag bor i Göteborg idag och min bakgrund är väl att jag eh, eh, ett och ett halvt år på Chalmers och efter det så har jag pluggat eh, tre år uppe i eh, universitetet i Tromsö, uppe Aha. i Norge. Så gick min utbildning där uppe ja. de första tre åren där jag skolade och lärde mig allt om flyg helt enkelt.
1: Mm.
2: Sen gick det ganska fort efter eh, den utbildningen. Eh, jag hade en passion när det gäller pedagogik och att lära ut och sånt ja. från både gymnasietiden och Chalmers-tiden. Mm. Så det gjorde att direkt efter flygskolan uppe i Norge så tog jag några klasskamrater och tog flyg- flyglärarcertifikat. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt att kombinera pedagogik och flygning samtidigt. Ja. Och det gick väldigt fort, helt plötsligt fick jag även jobb i min hemstad i Trollhättan. Mm. Jag har på Greybird Pilot Academy mm. som hade lite baser lite överallt. Så att, mm. eh, genom eh, den flygskolan så fick jag möjlighet att eh, resa runt och skola på olika baser. Jag har bland annat varit i Spanien, Danmark och, och överallt i Sverige och ja. även i Ungbyhed. Så att säga Just det. Så att eh, där, fick man, där fick jag gå en karriärsteg som flyglärare kan man säga. Verkligen utvidga mina erfarenheter och även kompetenser inom olika flygerfarenheter och ratingar och så vidare. Mm. Och så nu senast så har jag jobbat ett år på Trafikflygskolan Lunds universitet, ja. statliga utbildningen i ja, det. lite riktigt ett år. Mm. Och så det jag håller på med idag det är att jag håller på och startar upp, hjälpa till att starta upp en flygskola i Skellefteå som heter Green Flight Academy just det. som kommer att bli Europas första gröna flygskola med ja. bara elflygplan och biobränslen i flottan. Wow. Så att väldigt bra kopplat till det här med sustainability och hållbarhet inom branschen. Det är lite det jag håller på att utveckla just nu.
1: Just det. För du är ju också Sveriges enda i dagsläget instruktör
2: på det stämmer. klassen elflyg. Det stämmer det, ja. Vi har, vi har lärare på gång mm. i Pipeline, så att mm. det är på gång. men eh, Vi har redan utbildat ett par fly, eh, elflygpiloter i alla fall, ja. så där är inte jag ensam längre. Nej,
1: <laughs> men det var det ett tag i alla fall. Det var jag. Ja.
2: Jag var först ute i Sverige för lite drygt ett år sedan. Vi var nere i, hos tillverkaren Pipistrell och ja. fick utbildningen av deras piloter, så att säga. Okej. Okay. Så det var där det började. Vi var, ja. åkte till dem och utbildade oss. Ja. Tanken var då att jag tar med mig erfarenheten från Italien och Slovenien och tar med mig det till Sverige där vi ska eh, utbilda elflygloter i Sverige.
1: Ja. Det är kul, för jag vill ju någonstans sammanfatta med att eh, den här eh, bilden av framtiden, den är ju här.
2: Ja, så utan tvekan. Ja. utan tvekan.
1: <laughs> Fantastiskt. Om man tittar lite så här utifrån ett pilotperspektiv... Eh, vad anser du är för skillnader rent operativt? Märker du av någon skillnad i handlingen i flygplanet eller ett tankesätt som, som du kanske måste tänka på ett annorlunda sätt när du opererar flygplanet? Det är mm. någon skillnad där?
2: Svaret är både ja och nej. Är mm. alltså det dynamiskt sett så skulle jag säga att svaret är att det inte är några skillnader. Nej. Vi har en kolmotorversion av det här flygplanet, också tillverkare av pipistrell. Och aerodynamiskt sett eh, så ser ju uh, kroppen på flygplanet ser exakt likadan ut. Ja. Och det är att aerodynamiskt så kan man öva på den som vilket annat flygplan som helst. Mm. Oavsett om du flyger i kolmotorversionen eller elversionen så dynamiskt övar du samma typ av airwork som det ja. kallas. Alltså flygövningar i luften på samma sätt. Mm. Det som är skillnaden här då, det är liksom tanken på att det här faktiskt är ett elflygplan. Du handskas inte längre med bränslen mm. eller olja, Nej. system på samma sätt. Du måste istället tänka att det, här, det är ett batteri i den här. Och hur hanterar man batteriet på bästa sätt? Och hur hushåller du bäst med laddningen? Mm. Man måste hela tiden tänka att jag måste kunna ta mig tillbaka. Mm. Och även vad händer om det värsta skulle inträffa att batteri kanske kopplar ur. Så att man måste hela tiden tänka vad har jag och vad kan jag hushålla med? Och det är det nya. För att ja. alla andra piloter som flyger idag, de är vana vid att nej, jag kan flyga en tre timmar mm. härifrån till Kalmar Absolut. utan problem. Och den omställningen, den är, det är den utmaningen jag har som flyglärare att få folk att ställa om när man sätter sig i flygplanet och tänka, jag kommer inte så långt. Jag måste hitta en punkt där jag vet att nu kommer jag tillbaka säkert och jag når tillbaka.
1: Precis, och där kan man ju då som gammal flight planning monitoring lärare så kan man ju då prata så här PET och PCR, alltså point of equal time och point of safe return. Men i det sammanhanget, så kanske man pratar om att man korsar Atlanten och alltså åtta timmar, tio timmars flygtid. Och när ska man vända tillbaka och liknande. I det här fallet så pratar vi om minuter. ja Så att där blir det också en skillnad. Det är inte jätte inte jättelångt. Nej. Vi ställde ju några frågor på Instagram och vi fick ju några liksom av våra följare som, som ställde lite frågor. Och där är det ju just en person som ställde den här frågan med räckvidden. Och vi kommer lite in på den nu också. Vad, vad är det för räckvidd på den enda kärnan som finns som är elklassad som du flyger idag?
2: Mm. Den jag flyger, den flyger, om vi pratar tid så, ja. om jag bara skulle flyga från samma flygplats från punkt A till A ja. så har jag, om vi pratar... I ASAS, alltså Europeiska luftfartsmyndighetens regelverk, så kan jag flyga upp till 45-50 minuter av bara ligga på över samma plats. Men om vi då säger att jag skulle flyga från A till B, till mm. en annan plats, då måste jag ha en, en, en säkerhetsreserv på ungefär 30 minuter. Just det. Och det innebär att då kan jag flyga ungefär 32 minuter. Och det skulle motsvara med den farten som det här flygplanet flyger med, som är 80 knop ungefär kanske 140 km timmen så ja. kommer vi ungefär 67 km. Ja. Och det är det vi liksom, det räknar vi med innan vi kommer upp i luften så att ja. säga. Sen kan ju den här avståndet, den ändras ju beroende på eh, vad du har för vind. Alltså, har du mycket mer vind, då kommer du längre. Och har du motvind, då kommer det kortare. Så att Det är också någonting man måste tänka på att den är väldigt väderkänslig med tanke på att vi inte har så lång räckvidd.
1: Men 67 km ja. eh, det är, nu ska inte jag eh, dra ner någonting här, men min plug-in hybridbil faktiskt klarar att köra 67 km på, på el. Så det är fantastiskt kul att tänka att, att min bil och då ett flygplan har samma kapacitet att, att färdas. Nej, men för där blir det en skillnad. Vi pratar ju jättemycket i utbildning kring just bränsle. Just det. Båda, hur kan vi vara säkra? Alltså att regelverken finns där för att täcka upp för oss. Och du nämnde själv tio, alltså att flyger man A till A alltså runt då, så att säga hemma flygplatsen så är det ju tio minuter då, som är reservkravet, vilket inte är så mycket. Och nu kanske folk som inte är insatta i flyget får panik och tänker 10 minuter är inte jättemycket och det, det är det ju inte. Men det här är en helt annan typ av operation. Så pratar man kommersiellt så är det ju 45 eller 30 minuter. Då. Ja,
2: För den som inte fick mer så är det alltså, <här> man kan alltså flyga med 100 laddning så kan man ja. alltså flyga lite drygt en timme. Just och det är det. där du fick de här tio ja, minuterna. Precis. Så, att, så att, då slutar man då på ungefär 45-50
1: minuter. Ja. Ungefär. Och sen när man så ska flyga färdigt från A till B, så alltså från Göteborg till trollheta till exempel, Just det. då måste du säkerställa att när du landar att du har fortfarande 30 minuter kvar. Precis. Mm. precis. Och det är, det är där tiden blir ganska kort, med lite motvind
2: Precis, ja. och det är det som gör att den är rätt vindkänslig.
1: Just det. För du pratade någonting att eh, till mig innan vi börjar spela in så berättade du om, om vad, vad heter life när battery health
2: Uh, state of health kallas det. Health. Uh. Uh, det är det nya som man blir intresserad av som elflygare. Uh. Att uh, Istället för att titta på olja och bränslen så ska vi prata om hur batteriet mår. Alltså dess health, alltså uh. hälsan. State uh. of health ska vi prata om. Och det är alltså att uh, varje batteri har ju en livslängd beroende på hur mycket man sliter eller använder den. Uh, och Det beror på att uh, det är precis som vilken uh, din iPhone, din telefon, din dator har en viss levnadstid. Om du använder elektroniken länge så kommer du upptäcka att om fem år så kommer din dator inte hålla sig igång lika länge som när du fick den direkt från butiken. Absolut. Och det är exakt samma princip med ett elflyktplan. Mm. Att nu när den är ny och fräsch så kommer den nog må ganska bra. Men efter ett antal år så slits battericellerna ut. Mm. De blir inte lika, De får inte lika samma kapacitet att ladda och ladda ur. Mm. Och det är det som man måste tänka på med det här med Att Som pilot är det min uppgift att hushålla och ta va- välvara på batteriet. Mm. Det är det som kommer göra att man sparar pengar. För att efter ett visst antal år så måste du byta ut batteriet när hälsan är så pass låg. Att, eh, man märker att du kommer inte lika långt från A till B. Nej. Det kommer upptäckas. Och det är det som är själva kostnadsfrågan Just. när det gäller ett elflygplan. För att det är batterierna som är egentligen det som kostar. Mm. Eftersom vi, inte slipper, eftersom vi slipper olja och bränslen och slitage på motorer Lika mycket som ett vanlig kolmotor och flygplan Så sparar vi pengar på det sättet Utan det är batterierna som är den stora kostnadsfrågan idag mm.
1: Ja men verkligen och som du pratar om där jag menar, Har man 30 minuter idag och sen blir det ner till 20 minuter alltså det, är minut, alltså det är viktiga minuter Exakt. Det är inte ens så mycket tid från början Exakt. Eh, Också som du pratar om med, med hälsan på batteriet vad, är våran, vad kan vi göra för att eh, säkerställa hälsan? Alltså, tittar man på eh, vad vi kan med bränsle så är det ju att vi kan ju påverka väldigt mycket i form av... Eh, Bränsle och former form av hastigheter och hyder och allting sånt. Är det Är det fortfarande samma sak? Att vi kan välja flyga lite långsammare för att spara bränsle? Fast då batteritid, är det samma koncept där?
2: Ja, det finns något liknande. Alltså, I kolmotor så magrar vi ju. Kan man, man, man kan sänka liksom, tillflödet av bränsle. Och för de som tillflödet. inte förstår
1: vad det betyder då, vad är det? Ja. Alltså
2: man, man kan se till så att blandningen som man har in i, in i kolmotorn, mm. ser att det inte blir lika stor mängd bränsle i, kol, i själva förbränningen så att säga. Luft, man, spar, ja, mm. precis, man spar mängden bränsle inuti där och, mm. och använder mer luft istället.
1: Luften är det tunnare också, lite hög upp.
2: Precis, precis. Och motsvarigheten till det här, det handlar ju helt om hur du använder batteriet och hur på, det, på ett sätt du kan slita ur batteriet. Hur handskas du med det? Och det handlar egentligen om att hålla sig till det som tillverkaren Pipistrell har rekommenderat att man gör. Och Mycket av det de rekommenderar det är det som är generell kunskap när det gäller batterier. alltså Hur mår batterier bra och vad gör de sämre? Mm. Och första exemplet är det vi har här uppe i Skandinavien. Mm. Det är kyla. Det. det är ett exempel på ja, hur man verkligen. kan på ett sätt klanta till sig när det gäller hälsan batteriet. Mm. Den tål generellt sett inte att flyga i för kalla minusgrader. Och om man inte till exempel ett exempel som man skulle kunna göra här på en vanlig flygskola det är att vi vill ju ha bra temperatur när vi laddar batterierna. När mm. vi vill väl ligga kanske runt 20 grader när vi laddar batteriet. Men glömmer du exempelvis att sätta på värmare i flygplanet innan laddningen. Mm. Ja då kan du räkna med att hälsan går ner ganska fort. Okay. Och Där är vi ha- pratar vi handhavare redan innan du ens kommit upp i luften. Ja. Så att redan där, alltså både före, under och efter flygningen Just. pratar vi batterihantering. Och det är det som är det nya. Att bara för att man har landat och stängt av motorn så är det inte liksom kan man inte börja koppla av en för att batteri, flygplanet och batterierna ska lagras mm. i, ett, i en hangar. Kanske i kalla kalla temperaturer. Eh, hur, 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 hur mår de efter det exempelvis?
1: men Om man tittar på det här då, som eh, du har säkert fått frågan förut. Eh, elflyg är ju här. Yes. Eh, nu. Vi har fått den första certifieringen. Eh, och eh, även om myndigheterna inte riktigt vet vad de ska kalla det så har de ändå gått med på att kalla det för en kolmotor fast att det då inte är det men det är ett tecken på att de anser själva att vi vill inte att det ska stanna vid byråkratin utan vi vill ändå att det ska gå vidare och det är ju positivt Exakt. men hur långt bort är vi Rickard ifrån eh, att eh, jag kommer ner hit till, till Göteborg eh, kan jag flyga hem med elflyg ikväll eller behöver vi vänta lite
2: Du skulle ju, alltså rent eh, praktiskt skulle mm. du kunna flyga hem med vårt elflygplan ja eh, blir
1: mycket stopp på vägen då?
2: Ja, precis. Det blir ett nere antal stopp. Vi har ju precis nyligen gjort en så kallad ned där vi lyckades flyga hela vägen från Göteborg ner till Skåne ända bort till Visby faktiskt. Flög över Östersjön. Så att genom det har vi ju redan bevisat att det går att flyga sträckor med den här flygplanet. Det är inte optimalt. Nej. Men så länge du håller det till de här säkerhetsmarginalen på 30 minuter så är det faktiskt möjligt. Och det intressanta var att vi kunde landa på småflygfält hela sträckan ner till Skåne och vidare mot Gotland. För att varje flygklubb och flygplats har ju någon form av trefasuttag för Vi laddar det här elflygplanet med vanlig trefas 400 volt. Så länge du har det så var det faktiskt möjligt idag att ta sig runt. Bara du hade med dig laddaren. Så vi hade laddaren i en elbil. Och så körde vi runt. Mellan flygplatserna och då var det möjligt att kunna landa och sedan ladda och sedan köra vidare. Och det finns faktiskt så pass många flygfält mellan Göteborg och Stockholm att vi skulle kunna göra den turnén redan idag faktiskt om vi vill. Så att det är fullt möjligt att vi redan idag skulle kunna göra det. Med lite logistik så går det faktiskt att ta sig runt. Just
1: det. Det är ganska häftigt ju. Ja. Jag har en tillfråga där från, från Instagram. Det var en, en följare som frågade där om just hur lång tid det tar att ladda flygplanet. Mm. Och ja, hur lång tid det tar det?
2: Nu när vi var på den här elflykturnén i Sydsverige så finns det någonting som kallas att man gör en snabb laddning. Alltså du kan, Om vi pratar lite vetenskap när det gäller batterier så kan du ladda batteriet relativt snabbt. Om vi ser att du har en laddning på ungefär 30-40%, vilket vi brukar ladda med, så kan du ladda batteriet ganska snabbt upp till 80%. Det är ganska fort att fördela laddningen på alla bränsleceller upp till den laddningen. Sen därefter, efter 80%, så börjar laddningen plana ut långsamt, långsamt, långsamt upp till 100%. Och det är den som tar mest tid. Jag kan säga att om man ska svara på att från 30-80%, då kan du ladda flygplanet på en halvtimme. Det var ganska bra under den här turnén när vi hade jättemånga gäster som ville flyga för att då kunde vi ladda snabbt på en halvtimme och sen kunde vi upp och flyga kanske fem, fem gäster till som ville flyga. så att Med hjälp av snabbladdning så går det ganska fort om man bara har ett syfte med det. Att mm. man bara vill upp och flyga 40 procent vilket kan räcka till kanske 5-6 trafikvarv. Mm. Men om man ska göra som vi gjorde i slutet av resan, vi skulle flyga från Öland över till Visby, alltså vi skulle flyga en lång sträcka där vi behöver minsta lilla procent, då lönar det sig att låta batteriet gå upp hela vägen till 100 procent och låta laddningen fördelas i alla battericeller. Så att, och då, då, när du ska låta batteriet plana ut ända upp till 100 procent, då kan du räkna med att det kanske tar en timme till. Det är den sträckan från 80 procent till 100. det är den som tar mest tid. Så att om vi slår ihop det så är det ungefär en och en halv timme att gå från kanske 40 procent ända upp till 100. Om du ska låta alla bränsleceller får ha laddat upp sig.
1: Och där kommer vi då på nästa. Okej, tekniken finns här, säger du. Ja. Yep. Eh, det är möjligt. Eh, jag måste bara köpa att det kommer ta lite längre tid. Yep. Eh, 67 km, sista kolla, Stockholm Göteborg är 40 mil. Kanske mm. något sånt. Kanske. 50 mil. Ja. <laughs> så att om jag bara räknar ut det delat på 6,7 så inser jag att det, det kommer ta lite tid. Och så ska vi ladda emellan. Yep. Eh, nu skulle vi sådana få flyga icke-kommersiellt. Vi vill ju någonstans att pratar vi pratar om hållbarhet så att ja, men absolut skolflygplan, fantastisk möjlighet hobbyflyg, fantastisk möjlighet för sightseeing. Men utifrån ett hållbarhetsperspektiv och för att få folk verkligen att, att, att köra på det här så tänker jag att då är ett kommersiellt perspektiv att kunna flyga x antal passagerare från Stockholm till Göteborg och vice versa på just det här konceptet. Precis. Och då om jag ringer upp det senaste tillskottet det här irländska flygbolaget och frågar en turnaround på en och en halv timme. Skulle det vara okej? Okay? Så tror jag att jag skulle få en erländare som skriker på mig och säger, nej det kommer aldrig vi acceptera utan det ska vara 25 minuter. Eh, hur ser processen ut där? Tror du liksom, hur kommer vi kunna utveckla det här eh, för att kunna anpassa oss mot de kommersiella och de operativa verksamheterna?
2: Ja, jag tror att alltså det vi fått bevisa tillsammans med att vi nu tog oss runt på den här korta distansen det är att vi kommer ju inom fem år när vi får kanske starkare batterier som kanske når längre än 67 kilometer så kanske vi inte når hela vägen till Stockholm raka vägen, men kanske behöver ett stopp emellan. Så konklusionen där är att vi kommer ju inom de närmsta tio åren i alla fall behöver de här regionala flygplatserna alltså flygplatsen som finns mitt emellan vi kommer behöva dem för att kunna ladda och ta hand om passagerarna när vi ska vidare alltså ladda flygplanet det är där man sätter frågetecken till politiken när man lägger ner de här flygplatserna som ja. finns i Sverige. vi behöver, kommer behöva dem för att kunna ladda flygplan som ska mellan Stockholm, Göteborg Malmö och Oslo det är det vi kommer behöva i framtiden där tror jag på en logistisk lösning och sen andra perspektivet det är att du kan tänka dig ett flygplan från Göteborg till Stockholm med 180 passagerare. Och som fem till tio år så har vi pratat om de första 19 i elflygplanen. Det är alltså bara 20 passagerare. Mm. Jag kan tänka dig att då kanske det går åt eh, 8-9 elflygplan mm. på en 737.
1: En det, avgångar, precis.
2: Precis, och tänk dig den logistiska lösningen att vi måste ha många flygplan. Mm. Och det kan jag tänka mig att Det är väl bra om vi har många flygplan, men då ska det funka också. Vi måste ha platser att ladda på. Vi måste se till att logistiken fungerar på de här små flygplatserna. Så jag tror att det som ser ut som öde flygplatser idag, de kommer ha jättestor betydelse- inom fem till tio år när elflyget kommer. För att vi ska kunna ha de här laddmöjligheterna.
1: Så det är en hel infrastruktur som behöver göras om.
2: Exakt. Det handlar inte
1: bara om de här stora statliga ägda flygplatserna utan det behövs så mycket runt omkring. Och jag tänker bara spontant utifrån. Vi båda två har varit verksamma och är verksamma inom utbildningssegmentet. och Vi ser någonstans att men det är inte jättemycket folk som utbildar sig. Om vi tittar på då att en avgång... Jag vet inte hur många avgångar just nu i efterkälken av pandemin som Stockholm, Aalanda eller Bromma mot Göteborg-Läme har. Men det måste i alla fall vara 5-6 avgångar per dag med olika bolag totalt. Mycket mer. Det skulle innefatta någonstans i ett snitt. Ja, men då, med elflygplanet på 19 säten så ja. motsvarar det kanske inte. Ja, det skulle kanske bli 40 avgångar. Ja. Eh, och det sätter ju jättemycket krav på. Att vi börjar utbilda redan nu och att vi utbildar även som du har pratat om i transportstyrelsen, att, att få myndigheterna att förstå. Ja. Eh, så att det är ju extremt mycket runt omkring och få de här regionala flygplatserna eh, som konstant <laughs> är hotade. Eh, verkligen. Och jag tänker att det som är häftigt med utvecklingen, det är ju att vi tänker någonstans att vi hela tiden ska föra oss framåt ja. eh, och med nya innovativa lösningar. Men det som jag har av vad du berättar som ändå är insett i det här- det är att någonstans så går vi nästan lite tillbaka- till förr i tiden. Att vi har flera flyg. Vi använder mindre flygplatser- typ som när man skulle korsa Atlanten. Och första flygplatserna man kom till i Kanada- liksom här Goose Base och Gander och liknande. Att, att de var ju jättebetydligt fulla förr i tiden. Och idag så landar det ingen där. För att flygen är så bra- som man behöver inte dem. Exakt. Och nu kommer de flygplatserna behövas igen- Eh, kanske några år, i alla fall tills att det finns batterier som gör att vi kan flyga enorma mängder med liksom den eh, kapaciteten ombord. Så det är ja. intressant att du säger att det är en infrastruktur runt det tekniken finns, men det är allting annat runt omkring som, som behöver utvecklas också.
2: Ja, det är det jag tycker det är intressant. Alltså, tekniken håller ju på att utvecklas, det vet vi om mm. men det finns ju så mycket annat runt omkring som vi måste börja tänka på redan idag mm. och det är därför som vi vill gärna visa upp att elflyget är här. Ja. Den finns här och vi, mm. vi har någonting på gång här och Det är det vi vill försöka nå ut till folk och visa att nu, nu är det på gång och tänk, tänk på det här. Vi har tagit oss till eh, Visby och till Skåne men det var inte lätt. Alltså det var många stopp. Mm. Och Vad är då konsekvenserna? Mm. Vad kan vi se det framtida passageringsplanet? Mm. Vi kommer också ha eh, bristande eh, ut, uthållighet och eh, avstånd. Mm. Uh, och det, det är väl det som är en liten klocka, hoppas jag, mm. och som du även konstaterar också att vi har ju på ett sätt hamnat hundra år bakåt i tiden ja, alltså ja. Uh, jag tänker på ja, första flygaren ja. alltså Carl Celeström och de, de flög inte långt heller när Nej. de flög Blerio 11 det första eh, flygplanet vi fick i Sverige kanske också bara tog sig en 50 kilometer sånt. så att vi har ju på ett, ett sätt och vis hamnat hundra år bakåt ja. nu när vi första gången flyger de här korta sträckorna med ett elflygplan för första gången så att det är ju nya steg vi gör med elflygplanet. Fast det skulle kunna motsvara samma sträckan som man gjorde för hundra år sedan. Och det är ganska intressant. Nej, det är och, och, det, och, det, och det blir ju samma sak då när passagerarflygplanen kommer, mm. precis som de gjorde på 30-40-talet. Mm. Så att det, det är kanske en resa vi måste gå men för att vi ska kunna få en hållbar framtid och minska utsläppen så är det kanske en resa vi behöver ta. Och någonting som kanske får folk att faktiskt vilja välja elflyget för annat, mm. annat flyg. Det ska ju både vara miljövänligt men det ska också såklart vara kostnadseffektivt och det ska kännas säkert. Mm. Och i och med att vi nu börjar äventyret redan eh, i år med att utveckla, utveckla elflyget och visa upp det för de vi visat upp mm. det för under både turnén och här i Göteborg mm. ja men då kanske vi får en acceptans för elflyget när det väl kommer inom 5 till tio år. Mm. Så att det är en, faktiskt en intressant resa vi går mot.
1: Mm. Ja det är fantastiskt. Eh... Vi hade en till fråga som skickade in en fråga och han skrev att det finns mycket fördelar och det har ju vi själva suttit här och pratat om men det måste finnas några nackdelar med elflygplan. Vad har du märkt som Sveriges första och enda elflyginstruktör? Vad finns det för nackdelar?
2: Om vi bara pratar själva det att vi har så ja. finns det en hel del små nackdelar som jag önskar att det kunde ja. finnas. Alltså, om man jämför med kolmotorversionen av den här och med experimentversionen Alfa Electro så... Mm. Den, kan bland annat, den skulle kunna till exempel när man flyger på tomgång så är det ju en, en liten vindkraft en vindkraftverk som snurrar på propellen kan man säga. Den skulle ju kunna återladda om man hade haft en generator i den. Ja så har jag hört i alla fall att det funkar på en alfa-elektro. Ja. Det gör inte den här. Ja. Det fattas luftbroms i ja. det här flygplanet. Det fattas fallskärm vilket finns i de andra PPTL-maskinerna. Mm. Det eh, finns ingen kupévärmare heller. Nej. Vilket inte riktigt alls är anpassat för det skandinaviska klimatet när det blir kallt på vintern. Ja,
1: för när det blir kallt, då blir det kallt. <laughs> ja,
2: precis. Så att, eh, det är ju inte alls lämpat Nej. för när man ska börja skola på vintrarna. Och så framförallt har vi redan pratat om det här med att det, den är inte riktigt lämpad för nordisk skandinavisk klimat. Nej. Eh, den är ju lämpad för temperaturer mellan 0 till 40, plus 40 grader som det är i Sydeuropa. Ja. Men här uppe har vi en annan verklighet. Vi måste verkligen hushålla med hälsan på batteriet i den här kylan. Och det är också en lärdom som man måste ta med sig när vi pratar fördelar och nackdelar med elflyg. att Vi vill ju ha elflyg som passagerflygplan här i Skandinavien. Mm. Hur ska de kunna tackla kylan här uppe i Skandinavien? Mm. Och hur påverkar det då deras hälsa på batteriet? Mm. Det är ju lite sådana nackdelar som vi egentligen inte tänker så mycket på med kolmotor. Nej och med plan, Men det är, det är en verklighet vi måste försöka bli varse om med när vi ska flyga med elflyg inom 5 till tio år. Hur, hanter, hur ska vi kunna klara elflyg i Skandinavien? Det, det tycker jag, är, mm. det, det, det jag det är det jag vill lära mig och kanske det som jag vill dela med mig av mina erfarenheter i det här elflygplanet till framtiden. Ja. Kanske inte många ingenjörer som har tänkt på det, men Nej. får man uppleva det och ta lite erfarenheter där så kan man säkert ta det med sig. Mm. För det intressanta är ju att, alltså, i och med att man är först på det här med elflyget, jag är ingen testpilot, men man känner sig lite av att man, man experimenterar lite varje gång man är ute och flyger. Man lär mm. sig nya saker. Det är det jag gjort på när man flyger i elflyget. Att mm. när man flyger flugit med elev, man kanske hittar någonting med datorn eller vad som helst. Men det jag lär mig, det är sån feedback som tillverkaren Pippi vill ha, ha tillbaka.
1: Fick du någon In- sån här uh, enkät... Uh- två veckor efter leverans då du fick svar in från skala 1-5 hur nöjd du var med upplevelsen. <laughs> Nej, det fick jag <laughs> inte.
2: Men vi har kontinuerlig kommunikation med ja. tillverkarna. För de vet ju om att... Det intressanta är faktiskt att vi var ju nummer två att få det här flygplanet ur fabriken. Så vi var ju bland de första i Europa verkligen, till och med. Verkligen. Alldeles efter Schweizarna. Så att, Just det. de har ju varit väldigt tacksamma för den feedbacken vi ger. Såklart. Och i och med att vi var bland de första i Europa mm. känner man ett tungt ansvar på att... Eh, vi måste f- se till att göra det så säkert och bra som möjligt. Ja. Jag har varit positivt överraskad över att vi har liksom, att det gått så bra. Ja. Att jag känner mer och mer att jag kan lita på flygplanet nu. Mm. Eh, mer än jag gjorde i början. Mm. För Nu börjar vi få lite statistik på det. Mm. Det här flygplanet hade ingen statistik mm. som vilken annan eh, kolmotorflygplan 737 pr 28 har. Mm. De har ju flugit i 10, 20, 30 år och har statistik. Det här flygplanet hade ingen statistik när vi började flyga på det. Mm. Du var tvungen att använda den erfarenheten du fick av tillverkaren och din egen erfarenhet.
1: Men och kombinera det på något sätt. Liksom.
2: Exakt. Ja. Och det jag har lärt mig nu på det senaste året jag har flugit, det är det jag kan ta med mig vidare och sprida mm. mer av de kunskaperna till alla mina elever och framförallt även till tillverkare och kanske till framtida elflygtillverkare.
1: Ja precis och även myndigheter och liknande också Exakt. som vi pratade om. Det krävs en infrastruktur runt det. Växa en, en förståelse och eh, någonstans så handlar det om att det vi gör idag och de beslut vi fattar idag, ja det är de konsekvenserna vi kommer att få leva med om 10-15 år. exakt eh, Så att om något säger att vi ska satsa på elflyg, ja, men då krävs det att satsa på allting annat runt omkring det, Precis. till exempel de här 5G-flygplatserna och liksom sådana saker. Ja, men,
2: det är ju mycket prat om just det, att man, man vill utveckla elflyg. Mm. Uh, jättemånga jag träffade under den här elflygturen mm. som är jättemycket för och liksom följer det här med elflyget ja. men det var första gången då fick sin första tur ja. i elflygplan ja. och liksom tyckte de att det var positivt med elflyg så tyckte de var ännu mer positivt efter den naturen turen Såklart. då kan man ju säga att man faktiskt har flugit ja. så att det är liksom fem år det går fort
1: mm.
2: vi måste börja nu uh, det går inte att säga helt plötsligt om fem år nej. här kommer första passagerflygplanet Vem skulle ha trovärdighet att det funkar om man inte har lite statistik på det?
1: Nej, men precis. Du du är positiv.
2: Jag tänker ju så här att vad är det flygbolagen vill leverera till kunderna? De vill ju leverera ett snabbt sätt att ta sig från A till B. Det ska vara säkert flygande. Men om man tittar mellan raderna på varje flygbolags eget budskap. De pratar om att det ska minskas med koldioxidutsläpp. Vad är det flygbolagen vill leverera? Och kanske... Om vi nu är allihopa i Europa medvetna om att vi vill ha. Framförallt nu när vi pratar den här miljödebatten i Glasgow och så vidare. Är vi nu alla överens om att vi ska nå nollutsläpp. Och alla, alla är medvetna om det. Då kommer ni sätta krav på flygbolagen. Och då måste de kunna leverera. Och hur ska de kunna leverera det? Jo då måste de kunna köpa alternativ i form av elflyg och biobränslen. Så att det handlar ju om vad är det kunderna vill ha. Vad är det vi är villiga att betala för att flyga från Göteborg till Stockholm? Precis. Och kan vi f- vara lika eh, beslutsfattande och tydliga med att vi vill ha nollutsläpp? Mm. Ja, då kommer vi flygbolagen följa det konceptet. Det är det vi betalar för. Mm. Men har vi inte riktigt det konceptet att vi tror inte på elflyget eller Men då kommer vi ju vara kvar på det gamla så att säga. Så att ja, det är en pressad bransch. Men vem är det som pressar? Det är kunderna. Såklart. Och är det vi som önskar ha nollutsläpp? Mm. Ja, då måste vi sätta press på det. Vi måste önska det av flygbolagen. Och är de medvetna om det, då tror jag att det är det, den vägen vi kommer gå. Mm. Gör vi inte det, ja, då kommer vi vara kvar i den världen vi lever i idag, så att säga. Mm. Så att mycket handlar om det vi kommer fram till på de här miljökonferenserna eh, och så vidare. Men kan de resultera i någonting? Ja, då påverkar ju det hur framtida, är, hur framtida flyginfrastrukturen ser ut, mm. skulle jag säga.
1: Mm. Ja, det är intressant. och Frågan kvarstår ju då. För- Vad händer med biljettpriset? Ja. Kommer den den öka explosionsartat då kommer det påverka och det kommer göra att flygbolagen kommer bli rädda för att köpa in och investera när det blir dyrare biljetter. Precis. För det har ju en jättestor betydelse. Om man bara tittar nu på marknaden i Skandinavien med nya etableringar, med priskrig och allting sånt så kan du flyga för 79 kronor inom inom Sverige.
2: Precis. (laughs) <laughs> det kan ju vara så att de nya alltså de splitter nya passagerare elflygen mm. kanske är jättedyra, det mm. vet man inte men samtidigt så kan det ju vara så att vi genom politisk påverkan kanske ja. trycker på det här med elflyg. Precis som jag har hört att man, man skulle kunna ge bidrag för elbilar. Just det. Kanske det finns någon form av bidrag när det gäller elflyg i framtiden. Ja. Det är det som vi faktiskt vill ha. att Precis som under pandemin när regeringarna gick in och gav sponsring mm. så kanske det finns någon form av sponsring att hämta även när vi slår om till biobränsle ja. och elflyg. Det är mycket möjligt att det kan vara någonting sånt. Ja. Man vet ju aldrig, alltså, nu spekulerar Nej. vi bara ja. vad, vad är det ett elflygplan kan kosta om 5-6 år, förhoppningsvis billigare och mer effektivare så att man faktiskt vinner på det men kanske kan man vinna lite på att man får politisk eh, uppbackning också att man faktiskt slår om på det sättet
1: Ja, det är kloka ord och eh, eh, det, som, det som vi har det är att eh, du är optimistisk ja. jag, jag blir, du, du smittar av sig jag blir också det men samtidigt så, så vet vi inte hur framtiden ser ut. Det gäller bara att stå här nu Exakt. och försöka göra allt vi kan för att, för att lobba och för, försöka se till. Och Där tycker jag att du gör ett fantastiskt arbete och framförallt ett jätteviktigt jobb. Och jag tycker alla våra lyssnare och oss som är insatta i branschen har ett ansvar att säkerställa att vår bransch är hållbar. Men också att det finns en bransch för oss i framtiden. Precis. Med alla liksom utmaningar som finns just nu så kommer det andra kriser. Precis. Ja, och det vet vi så att det gäller att vi jobbar framåt då och för.
2: men det positiva när du mm. pratar om det här liksom, i vår bransch här, flygbranschen, mm. det är ju om vi kopplar tillbaka till den här flygningen mellan Göteborg och Stockholm mm. eh, tänk dig de här 8-9 extraplanen du behöver på en 7 oh. tänk dig hur mycket pilotjobb oh, det kommer och flygvärdiner vi kommer behöva oh. på 9 oh. flygplan istället för 1 alltså, om vi då slår om till en elflygbransch inom eh, tiotal år mm. Ja, då kommer ju efterfrågan på piloter och kabinpersonal, det kommer också öka. Det är också en totalvändning liksom, när det Verkligen. gäller kapacitet. Så det är högintressant även för de som jobbar i branschen idag att om, om vi ska slå om till det här ja, men, hur tänker flygskolor göra när det, vi ska utbilda till det här om 5 till år? Ja. Så det är också väldigt intressant att tänka de banorna att behovet av piloter efter den här pandemin kanske blir ännu större om vi nu väljer att slå om till elflyg.
1: Precis, för då pratar man ju 2029 då, att man ska vara tillbaka i vissa nivåer som 2019. Eh, nu säger Eurocontrol här i Europa bland eh, organisationen att, att det verkar vara som att i 2025 till och med kommer vara vi vara tillbaka, så det är positivt. Men, men då betyder det att eh, som du säger, att vi, vi kommer verkligen behöva folk. och det tar två år att utbilda sig Lite drygt. Så är det bara att sätta fart just nu.
2: Ja, och sen också det här med tanke på som du nämnde, det här med utbildning. Alltså, ja. när ska vi börja med det? Det är också ja. en, någonting vi måste börja tänka på. Liksom, när ska vi utbilda folk på elflyg? Mm. Det, det tar ju också kanske tid. Oh. Det är fem, år, fem, sex år framåt, vi planlägger mm. för. Men än så länge finns det bara ett fåtal elflygare i Sverige. Mm. Vi behöver fler.
1: Verkligen. Ja, det är fantastiskt intressant. Rika, vi tackar så hemskt mycket för att vi fick träffa dig idag. Eh, och eh, vi har redan planat om att vi ska ses lite senare För att göra ännu mer roligt samman. Så det ska bli superroligt att få följa din resa upp i Skellefteå också eh, Så tack så hemskt mycket att du ville vara här Tack för att vi fick komma Ja, tillbaka till studion
0: i eh, Stockholm Så, tack för det då Alex Tillbaka här i Stockholm igen Oj, vad snabbt man färdas <laughs> <laughs> Det här alltså sjukt intressant avsikt med Rickard Ja, visst jag kan inte säga annat att det är superspännande att se liksom mm. framtidens utveckling inom det här med mm. att just kunna se med elflyg. Om man verkligen drar den parallellen till elbilar till exempel och ser hur den utvecklingen har skett också. Jag menar för tio år sedan ja, det var tänkbart att köra på en elbil mm. men det var inte realistiskt just då med den tekniken. Nej. Men nu tittar man istället på att ja, men vadå, diesel och bensinbilar ska ju fasas ut. Mm. Allting ska bli el. Mm. Exakt samma utveckling kommer jag i alla fall i min spåkjul här mm. Se att vi kommer få in i flygbranschen också. Ja, men absolut. Jag, jag, kan, ja,
1: ja, jag köper det. Och framförallt ditt argument där i form av att jämförelse med förrtiden. Mm. Jag tänker så här att ja, vi hade den tekniken. Mm. Och det är samma sak med flyget också. Jag menar, batteri och sånt, det, det har vi. Mm. Eh, men det kan om att om du tillverkar bilar med el då krävs det att du har laddstolpar. Du krävs en infrastruktur. Och det är det som jag tycker var intressant här också. Att, alltså som Rickard säger att det ska så himla mycket mer runt omkring det. Men fråga på frågan så här, ha, eller svar på frågan har vi elflyg i framtiden? Du så här, nej, men vi har den idag. Det finns ju gärna. Nu finns det.
0: Precis. Och nu, Men det är allting annat allt runt omkring som behövs. Nu är det bara kapaciteten i infrastrukturen som är kvar. egentligen. Ja, då. Precis. Men också kunna se till att implementera det. För sen är det ju också, precis som Elon Musk pratar om till exempel. Om hur man ska fasa ut till Tesla och elbilar och så vidare. Hur lång tid det kommer ta ja. innan de gamla bensin- och dieselbilarna liksom fasas ut från marknaden. De har ju ändå en livsband på 15-20 år mm. innan man byter dem. Mm. Och jag vet inte exakt hur länge har ett flygplan livslängd. Det kan ju vara flera tiotal ja, precis,
1: i då segmentet så här, lite mindre flyg i utbildningssammanhang eller hobbyflyg och så här, de det där flygplanen är ju liksom, de finns i 60 år. Alltså, de är mm. jättegamla så att, mm. en extremt lång livslängd. Tittar man på de här kommersiella, nej, men då är det ju liksom mer ofta så att de kanske används i 10, 15 år, 20 max då. Ja, men då är det men, som bilar helt enkelt. Ja men precis, men då skulle jag vilja påstå att det går absolut att förlänga livstiden. Mm. Det som är det är ju motorer och liknande liksom, och, mm. och slitage i förtästs till vissa del. men det är motorerna som, som tar det. Så att här kan man öppna ett <går> Nytt batteri mm. Då blir det inte samma slitage I form av olje, läckage och Det är ingen olja liksom. Nej, men Precis, ingen som, som
0: glider runt I maskineriet och kan förstöra och ställa till ett problem
1: Precis Så att, eh, Superhäftigt, jag känner direkt Att eh, eh, Jag är supertaggad Det ska bli väldigt kul att få följa den resan Och se och och eh, som sagt att, eh, men, och Tittar man på hur det ser ut idag så, så vet vi att okay, det finns, men det behöver implementeras och blir större. Och nu är resan att det ska liksom verkligen implementeras och bli större. Mm. Det är det som finns nu framför oss. Det handlar inte om att ta fram tekniken, den finns redan. Och där blev jag lite så det, det trodde jag faktiskt inte. Utan jag trodde att det var lite att lägga bort. Så att det är super superhäftigt att, att se och följa.
0: Men eh, vad är det som sker här om två veckor då? Ta in, vem är nästa gäst? Ja men precis. Eh, jo men vi har döpt det
1: avsnittet till eh, behind the scenes på en flygplats. Mm. Eh, vi har en eh, tjej som kommer komma hit Och förklara lite mer eh, Om man har undrat någon gång Varför gaten inte är redo När man kommer in till flygplatsen mm-hmm. till exempel Och det gäller ju både passagerare Men även för oss eh, där på Flytex Som kan undra liksom, Men herre Jesus Kristus varför är den inte redo <laughs> eh, Lite sådana saker eh, Och vi försöker få svar på massa olika typer av eh, Information vad som sker runt omkring En avgång som inte annars Vi får veta Så superspännande
0: Ser hur hon är spindeln i nätet egentligen och se till liksom att ett flödet fungerar, att infrastrukturen faktiskt rullar. Precis, precis. Så det ska bli superkul. Så det är ju om två veckor. Kul. Cool. Ja. Men då får vi ju tacka för den här veckan då så hörs vi sen.
1: Verkligen, det gör vi. Och som sagt, det är lite sen Glöm inte bort att gå in på rvts.se och Instagram. Var med på den här tävlingen som sträcker sig till den 21 november där man då har chans tillsammans med två vänner att få vinna en simulatorsession att få testa att flyga ner Airbus 320 och göra de här gröna influenserna så in där.
0: Superspännande. Då yes. på får Så här ska vi. Det gör vi, Har det bra.